0: Oi gente, bom dia, eu sou o Arthur, a gente tá aqui no segundo episódio do BioCast. Pod... do Biocast E eu tô aqui com a Cecília Oi Nicole Oi E a Isa Olá E eu tenho de cara algumas perguntas importantes para te fazer Por que será que você é tão parecido com seus pais? Ou não, Ou não? Por que quando a gente fala de transfusão sanguínea é tão relevante saber o tipo sanguíneo de cada indivíduo e por que a genética interfere tanto nisso, né?
1: Bom, já tá na cara que o tema desse podcast é sobre genética, né? Caso você não seja um porífero, você teria percebido isso. E <risos> e como todo mundo ama falar sobre genética, e tá todo mundo muito empolgado, a gente vai começar a falar sobre isso.
2: Então, pra começar a falar de genética, cabe a gente é, diferenciar as duas áreas diferentes da mesma, né? Então, a primeira que é a Mendeliana, que é aquela que vocês... Tanto gostam de fazer continhas, muito legal, muito interessante. E a outra que é uma parte mais molecular, que se respeita à estrutura do DNA, a estrutura de RNA e como eles se interferem na manifestação das suas características através das suas respectivas funções.
3: Mas estudar RNA e DNA não diz muito sobre nossa hereditariedade, mas é mais a respeito das funções. Quando a gente quer saber sobre a probabilidade de passar determinada característica adiante, a gente está falando do Mendel. E para entrar em genética mendeliana, é importante saber alguns conceitos.
0: O primeiro conceito é o gene, né? Se uma pessoa vai falar de genética, é importante definir o que é um gene. E nada mais é que um trecho do DNA capaz de codificar um, um RNA. Ou seja, é um trecho que manifesta uma característica do seu corpo. Só que o, o mesmo gene pode variar em indivíduos da mesma da população Ou até mesmo em dentro do mesmo indivíduo o gene pode variar Por isso usamos o termo alelo E o alelo nada mais é que uma variante de um gene Quando você chama um alelo de azão e outro de azinho Você está falando que durante a formação de um indivíduo Foram herdadas, né, foram passadas para ele Pequenas cópias de uma ou outra diferença entre pai e mãe ele poderia ter dois copos iguais, né? Ele poderia ser azão-azão, ou azinho-azinho. A gente vai ver isso daqui a pouco. E isso leva a gente para outro conceito. O conceito de homozigose e heterozigose.
1: Bom, o homozigoso é quando a gente fala de um... Corta isso aí, galera. Quando a gente fala de um indivíduo homozigoso... Corta isso aí, editor. Não, não vou cortar. Quando a gente fala de um indivíduo homozigoso, isso significa que ele é um indivíduo que tem dois alelos exatamente iguais. Então, ele é azão-azão ou azinho-azinho. Ou qualquer letra que você queira usar pra ficar mais fácil pra você entender. E já o indivíduo hétero-zigoso, ele... A gente tem que lembrar que hetero significa diferente, né? Que é oposto. Então... Isso, obviamente, é porque ele tem dois alelos que não são iguais. Então, é um azão-azinho ou um azinho-azão, né? E isso também leva ao conceito de dominância e recessividade.
2: Tá, então quando você fala que um determinado gene exerce um efeito dominante, isso significa que uma única cópia desse gene, ou seja, uma única letra, já é suficiente para manifestar aquela aquela característica. Então, imagina, então, que devido devido que o azão-azão-indivíduo que é azão-azinho, se a característica é dominante, os dois vão parecer exatamente iguais. E o indivíduo azinho-azinho é que vai acabar sendo diferente. Por outro lado, se a gente pensar numa característica recessiva, quem manifesta essa característica não é quem tem azão e, pelo contrário, é qualquer um que não tem azão, que no caso é o indivíduo azinho-azinho. Então, uma característica recessiva muito típica nos nos vestibulares é o albinismo, que é caracterizada pela presença única e exclusiva dos indivíduos azinho-azinho.
3: Outra parte que é muito importante no no nosso estudo de genética é diferenciar os conceitos de genótipo e fenótipo. O genótipo genótipo é uma coisa que a gente não consegue enxergar, é o azão-azão ou azinho-azinho e eu não consigo olhar para você indicar e saber como é o seu DNA, a não ser que ele manifeste um fenótipo, que é o físico. Então, enquanto o genótipo é esse parzinho de letras, o fenótipo corresponde à manifestação de uma característica. Por exemplo, se você é moreno, loiro, se você é mais alto ou mais baixo, isso é um fenótipo. E o importante para você manifestar uma característica, um fenótipo, não basta saber apenas seu genótipo. Em muitas situações é necessário entender o ambiente. O fenótipo, então, seria essa associação, genótipo e ambiente porque é importante entender essas diferenças, porque imagina uma situação, uma pessoa de pele clara e vive dentro de casa. Se ela for para a praia, ela fica mais bronzeada, e ela não teve nenhuma alteração no DNA. A única coisa que ela fez foi se expor à radiação solar, que produziu mais melanina e mudou o seu fenótipo sem mudar o genótipo.
0: Bom, agora que a gente entendeu direitinho esses conceitos básicos da genética mendeliana, a gente pode compreender também o que, que ele quis dizer com sua primeira lei, que é a que mais é cobrada, não é nem? Então, na primeira lei de Mendel, o que ele concluiu foi que o indivíduo é formado por um par de fatores, que hoje chamamos de alelos, né? que eu falei. É o famoso azão, 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 azinho, ou azinho, azinho, né? um par. Só que na hora que vamos se reproduzir, não é possível passar dois alelos ao mesmo tempo. Ou eu passo um alelo, ou eu passo outro. Tipo, se eu sou azão, azinho, é... eu vou passar ou azão, ou azinho. E esse alelo que eu transmiti vai se combinar com o alelo que minha terceira vai transmitir. E os dois unidos vão formar o genótipo do meu filho,
1: Já na segunda lei, o Mendel vai analisar mais uma característica. Na primeira lei, a gente olha que cada característica é de forma individual. Ele só olhava a textura, a cor, o tamanho de forma individual. Aqui na segunda lei de Mendel, só utilizamos mais de uma característica juntas. Por isso que geralmente vai aparecer lá no seu material a palavra hibridismo ou então poli-hibridismo. Significa que você tá olhando mais de uma característica. Você pode olhar duas de uma vez, três de uma vez ou até várias. Mas eu te falo que duas já é o suficiente para você ficar mais de... ficar uns 10 minutos no exercício. Quando a gente trabalha com mais características, 10, 20, 30, a gente usa um programa. A gente usa um computador que vai fazer todas as probabilidades pra gente. OK. A síndrome de Mendel ela é basicamente estuda a cor da ervilha. Pode ser verde ou amarela e a textura. Que podia ser rugosa ou lisa. Então ele ficava olhando isso se a ervilha vai ser lisa, rugosa e a cor. Mas o que ele queria provar com isso? Ele queria ver se as características tinham uma influência. Então, se a experiência dele ele, Se na experiência dele ele provou que as características são independentes umas das outras. Independente da cor da evilha, a textura não era afetada. Isso é a cena da lei de Mendel.
0: Então, geralmente, nos vestibulares e tal, o que mais cai nessas questões sobre genética são as, pro- são as probabilidades. Então, a gente calcula as chances de de como vai ser a próxima geração, com base no genótipo dos pais. Né? Então, basicamente é isso, gente. Tchau, tchau!
2: Tchau. Bye. Tchau, tchau. Até a próxima. Até até ano que vem, galera. Que no (risos) caso não vai
3: ter, porque a gente vai se formar. É verdade. (risos) Tchau.
1: Bye.